0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a Lê. Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, a Lê. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia as 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. E aí, gente? Oi, sumidas. Oi, sumidas. Ah, voltamos voltamos com o um quarto elemento. É, hoje estamos eu, Dona Alessandra, Dona Bruna, Dona Andressa e Dona Sofia. Finalmente. Pode ser que vocês escutem no final, no fundinho. É. Ela dá uma miada de vez em quando, mas tá tudo bem. Pode certo. ser que saia um chorinho
1: também. Mas ela é bozinha, acho que ela não vai chorar.
0: A hum. gente já pede perdão antecipadamente para as pessoas. Para o
1: podcast Marinetes da Vida Real. Né? Isso aí. Vida Real, exatamente. Até hoje eu não entendi o Marinetes aí. Ai, ah,
0: Bruna, supera. Já foi. <risos> Piada do ano passado. Entendeu? Estamos em então, quero... 2023. Tá bom. Evolui na vida. Vou, agora, vamos também. esperar
1: a piadinha legal desse ano.
0: Isso aí. E aí, vocês estão preparados para hoje? Preparados. Hoje vamos ter um assunto mais polêmico do que mamilos. Na Meu minha, eu Deus! Hoje Olha vai só. ser um pouco polêmico. Não sei se eu vou ter os Illuminati atrás de mim depois dessa. Mas. <risos> então, ó. Aquela outra vez que a gente conversou do meu episódio, há mil anos atrás, quando eu falei o que eu ia fazer... Vocês lembram o que eu é, tinha falado? É por causa dos ovnis que estavam aparecendo, que a gente descobriu que não, na verdade, não são ovnis. Sim, que eu falei pra vocês o quê? Que podia ser ovnis e que podia ser outras coisas. É, era só um disfarce. Você descobriu que não era ovnis? Na verdade. Descobriu, eu não, descobriu e eu não descobri. Posso falar? Pode. Não, fala. O que acontece é que tava tendo um monte de desastres é, ambientais nos Estados Unidos... Que não foi noticiada que o mundo inteiro praticamente não sabe. Que deixou um monte de gente desalojada, desastres grandes, ambientais. Ah, é e na mesma época, ou seja, era tudo uma grande distração. É. Foram 22 descarrilhamentos de produtos tóxicos, de, tóxicos, de trens com produtos tóxicos. É, na região de Ohio, os tóxicos. tóxicos. <risos> tóxicos. Tentou três vezes <risos> Na região de Ohio, que tem um rio grande que abastece mais de 10% da população americana. Gente. Está tudo contaminado. Não. Eles estão falando de um desastre ambiental nas proporções de Chernobyl nos Estados hum, Unidos. Que não é foi sério? noticiado em lugar nenhum. Aí ah, o que foi noticiado? tem ah, OVNI. Olha o OVNI. OVNI. Gente. gente. E é um balão. E é disso que a gente vai falar hoje, mas uma coisa assim, um pouquinho mais louca. Então hoje eu preciso que vocês estejam com a cabeça aberta. Tá, eu vim. Bem a cabeça aberta. Eu vim
1: sempre, né? Mas tá bem abertinho
0: hoje. Uf, então tá bom. Então hoje nós vamos falar de uma coisa. Hoje a, o tema é Teoria da Conspiração. E hoje a gente vai falar de uma coisa chamada Projeto Blue Bean. Nunca ouviu Blue falar? Bing. Ou B-E-A-E. -A -E -A. Blue Bean significa jato de luz azul. Uhum. Tipo, bean não é tipo feijão? Não, é outro tipo de binhas. <risos> Vocês viram aquele vídeo que eu mandei? É do bem com O cara reconde. traduzindo em inglês? Não.
1: Vocês não viram o vídeo que eu mandei no grupo? Nossa, depois eu mostro. Tá. É
0: sobre isso. Então vamos lá. Bom, a gente vai começar a nossa história hoje com um cara chamado Serge Monast. Ele é um canadense, mas de origem francesa, então ele mora né, naquela área que fala francês, do Quebec. Canadá, em Quebec, ele é de Quebec mesmo. Serge era um cara normal, um jornalista investigativo normal, trabalhava para os né, jornais grandes, mídias normais, até que um dia, sabe se aí é eu, não sei o que, que aconteceu, que ele decidiu mudar um pouco e ser mais um jornalista investigativo do tipo que escreve livros. E o foco, né, dos livros dele sempre foram essas coisas de teoria da conspiração Na verdade, ele escreveu vários livros, o foco dele sempre foi essa questão é da nova ordem mundial. Vocês já ouviram falar da nova ordem mundial alguma vez na vida? Já, já né? na, na da escola. Pandemia. Sim, então, na, o objetivo dele sempre foi essa parte da nova ordem. escola? É, também. Não, você não
1: sabe o que mundo. a gente tá falando. É ah, não, então Mas é eu vou explicar, coisa. pra quem ainda
0: é. viu, eu vou explicar, não se preocupa de okay, então, chegar lá. não achei
1: que era outra coisa, não. Né? <risos> Oi,
0: <Sophia. risos> é, E Então, era um, um jornalista canadense. Lá pelos anos 90, eles mudou, ele mudou um pouquinho o foco dele. E a maioria dos seus livros agora era baseada nessas coisas mais que hoje em dia as pessoas chamam de teoria da conspiração. Então, ele fala muito sobre a nova ordem mundial, sobre a religião chamada New Age e sobre as sociedades secretas. É, porque ele, ele escreveu Um dos livros que ele escreveu Que deixou mais conhecido Foi um livro que ele escreveu Que se chama Eu não vou falar o nome em francês Porque eu não vou tentar Mas o nome do livro é O Projeto Blubin da NASA Eu acho que a devia tentar Porque a Bruna tenta falar inglês e alemão E eu tentei falar soviético Le Projet Blubin de ah. la NASA é. <risos> A mãozinha parece, e a boquinha. Um eu vou falar, parece que é alguém, tipo, falando inglês, só que cantando fingir. Tá falando não, não sei, Tipo isso. Não sei falar pra vocês. projeto? projeto. Então, o projeto Blubin e a NASA. Eu vou deixar aqui bem claro no começo. Não sei se é verdade ou não. Eu não tô querendo dizer que... eu Trazendo esse episódio, eu não tô dizendo que eu acredito ou que eu não acredito. Mas eu vou tentar trazer algum contexto histórico e contexto de atualidades pra gente ver se é verdade ou não e a gente vai conversar sobre isso. Tá bom. Mas é. ele escreveu esse livro esse livro foi publicado em 1996 é, Antes de eu falar o que é o projeto Bluebeam eu já vou começar com a história dele então o Sérgio Monache, na verdade depois que ele escreveu li esse livro ele foi convidado pra é, participar de uma entrevista com um ufologista ele tinha um um programa de TV super famoso no Canadá e ele foi convidado para fazer esse esse programa, ele participou do programa algumas vezes e dois anos depois da publicação do livro o governo canadense bateu na casa dele para retirar a guarda dos dois filhos dele então os dois filhos dele, um de 9 e um de 7 anos de idade foram retirados da guarda dos pais ele e da mulher dele alegando que seria abuso eles não irem para a escola porque eles eram é, educados em casa só que, no Canadá nunca foi contra a lei educar os filhos em casa, não era contra a lei. Você pode educar os filhos em casa, desde que eles façam umas provas, tem umas coisas que eles têm que fazer, tá tudo certo, mas mesmo assim o governo decidiu tirar a guarda. O Sérgio Manastro passou a é, noite na cadeia, aquele dia, e no dia seguinte ele morreu de um ataque cardíaco misterioso, que ninguém sabe até hoje do que que veio e do que, que vai. Ele não tinha problemas cardíacos, de acordo com a mulher dele, não tinha nenhum problema de família, mas ele morreu de uma, de uma doença cardíaca. E o que eu acho mais interessante é que o Serge Massim, nesses dois anos depois da publicação desse livro, ele ficava falando pra todo lugar que ele estava sendo perseguido, que tinha gente perseguindo ele. E uma das coisas que ele fala no livro, ele cita um cientista chamado Dr. Robert Becker, que nos anos 60... Ele fazia estudos com sacos e salamandras a respeito de é, microondas de baixa intensidade, como é que isso afeta a saúde do coração. E a, a, a pesquisa dele fala até de usar isso como uma arma, de apontar uma arma de ultrassom de baixa intensidade para conseguir parar. E ele conseguiu fazer isso em laboratório. Reza a lenda. Eu achei algumas coisas sobre esse doutor. Ele realmente ele trabalhava com isso. Não é não é invenção dele. Esse, esse doutor realmente existe, ele realmente trabalhava com esse tipo de pesquisa uma das coisas que eu achei desse doutor Becker é que ele falava que é, expor as pessoas à radiofrequência EMF em, em altas quantidades que a gente tem aí em todo lugar depois de três gerações os sapos e as salamandras nasciam fracos e muito delicados, então é super prejudicial é, meu namorado é louco, ele tem um detector de EMF passa o dia inteiro pela casa igual um retardado ah, é? Aham, uhum, depois eu te mostro <risos> Por sinal, o celular conectado No carregador Não conectado é normal Mas eu não deixo mais o celular conectado No carregador no quarto Tá, ah, entendi Então vamos lá, então essa foi a história dele Que eu achei que vocês tinham que falar, existe também um relato De um segundo jornalista que trabalhou junto com ele Que pela história aí De internet, ele morreu em Dublin Uma semana depois também de ataque cardíaco Mas esse cara, eu não achei nem o nome dele Não sei se ele existe ou não existe, então vamos deixar ele por aí e outra coisa que eu queria falar antes da gente começar, antes de eu explicar o que é o Projeto Bluebeam, é explicar qual foi a inspiração, qual é a fonte, da onde que o Serge Monast, que eu vou chamar ele às vezes de Serge, às vezes de Monast, mas vocês sabem quem que é. Qual foi a inspiração dele? Ele baseou as coisas dele nos li, livros de um cara é, chamado William Guy Carr. William Guy Carr era um comandante da marinha canadense, e ele também foi membro do Serviço de Inteligência Canadense durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era alto escalão. E a hora que acabou a guerra, ele começou a escrever vários livros, e a maioria dos livros dele eram sobre isso mesmo, sobre é, os Illuminati, sobre as sociedades secretas, é, ele tem um livro chamado Peões em um Jogo, que é onde ele fala que tanto os, o capitalismo internacional quanto o comunismo internacional é todos os dois lados da mesma moeda, é, é só para a gente ter a impressão de que a gente está escolhendo uma coisa ou outra, que no final quem comanda tudo são os banqueiros internacionais, como as famílias Rothschilds e os Rockefellers, que todo mundo conhece, as grandes famílias ricas internacionais, e que essas conversas são todas feitas como se fosse um cartel internacional e eles combinam tudo o que vai fazer internacionalmente, numas reuniões, e uma das reuniões que esse, essa reunião existe mesmo, existe até hoje, é um grupo chamado Bilderberg Group que fazem reuniões anuais, onde vão todos os grandes banqueiros, grandes investidores do mundo inteiro, vão para um hotel em algum lugar do mundo, uma... é super fechado, ninguém sabe onde é que é, é por causa de uma questão né, de segurança, e onde eles discutem todas as coisas que vai acontecer no mundo e o que, que eles vão fazer coordenadamente para controlar nossas vidas. Um dia talvez eu traga só sobre o, o Grupo Bilderberg.
1: Não duvido nada
0: disso, sabe por quê? Eu sempre fui a pessoa que falei, gente enquanto a gente tá aqui se matando, né, a, a, parece que dentro da política, tudo parece que tudo vai meio que mancomunado uma coisa com a outra, só vai mudando, cada hora é uma coisa diferente, mas a gente tá sempre na mesma, essa é essa sensação que dá, que a gente tá patinando sempre na mesma, e eu sempre falei isso, falei, ai gente, para mim a ilusão de que você tá fazendo alguma coisa, que você escolhe, que você tem alguma decisão, que você tem alguma opção, mas não é a opção, pra mim tá não, todo mundo é, sabe aquela história do do Mesmo Saco? pra mim é isso, pra mim é todo mundo Exatamente. igual tá todo mundo se beneficiando, os únicos que estão se ferrando é a gente, que sim, sim. paga imposto pra nascer, pra agora até pra morrer, né? Sim, sim. Que agora até de. Como é que fala? Perder. Não, não. É. Túmulo. Túmulo, você Túmulo Vai ter que pagar imposto agora. Então, assim, a gente. Só, só isso que a gente faz, nossa vida. É,
1: e tem. É, uma, não sei se tem muito a ver, mas que eu acho que muito. Eu, já, eu acredito nisso muita gente acredita nisso também, de que. Por exemplo, é, o nosso presidente é só uma figura que tá ali... Porque realmente quem manda de verdade não vai colocar a cara ali. Ah, com isso, certeza. Não vai se, se expor dessa forma... Então, assim, às vezes o, o grande chefão mesmo, por exemplo, é só uma a gente nem é imagina o que
0: é. Quer. Gente, lembrando que isso aqui é opinião pessoal, pessoal, 100% Sim, opinião não, pessoal. É. E nós não estamos falando desse, presidente ou daquele, não interessa não, quem um é o presidente. presidente. Pra mim, eu acho que é tudo farinha do mesmo, saco Pra mim gente... tá... To... Não, não é nem que todos estão juntos, pode até haver realmente uma, uma rixa entre eles. É, alguém tá espirrando <risos> Pode até ter uma rixa entre eles mesmo Real, enfim Só que o que eu falo é Pra gente, no fim das contas Não muda, não muda muita coisa. coisa Na verdade, só piora, né? É, cada ano que passa Só piora pior. Bom, William Carr, esse cara Que era né, um cara alta, alto comando da Marinha canadense Ele trabalhou no sistema de inteligência Então ele não era um Zé Ruelo ele falava que existe um braço satânico dentro da maçonaria. Então, ele não fala que a maçonaria inteira é satanista, mas ele fala que existe uma parte da maçonaria, existe um braço satânico dentro da maçonaria, que se chama Grupo 666. E esse braço satânico da maçonaria, que é responsável por fazer todo esse tipo de controle, essas coisas que a gente está conversando aí, de, de colocar presidente, de não colocar presidente, de infiltrar os seus membros em cargos de autoridade... É, tudo isso é controlado por meio de... É, tem muitos jeitos de controlar pessoas, né? Um dos jeitos que eles fazem desde a época da, daquele MK Outra lá que a gente viu do Frank Olson é colocar a pessoa numa situação que eles gravam ela, por exemplo, tendo sexo com menor de idade sem saber que é menor de idade. falou oh, ó, tá aqui, você quer que eu te exponha ou você vai fazer o que eu mando? É, existe um boato de que teve uns políticos grandes no país, eu não sei quem são, nem procurei saber... De que foram gravados em situações parecidas, assim, e que hoje são ameaçados. Pra mim, o
1: buraco é sempre mais embaixo do que a gente... É,
0: Para mim, onde tem fumaça, tem fogo. Tem. É. Bom, e aí, o objetivo dessa desse braço da maçonaria, desse braço satânico aí da maçonaria, seria criar a nova Ordem Mundial. Onde todas as nações perdem a soberania, soberania nacional. Então, tudo fica sobre a coordenação de um único órgão. Que, de acordo com William Carr e Serge Monest, seria... É, a, Na, a Organização das Nações Unidas e o Banco Econômico Mundial. E isso só seria, só seria possível se todo mundo tivesse uma única religião também. Eles acham que só o lado de mandar, o lado ditador, não, não dá certo se não tiver um lado espiritual, religioso junto. Então eles querem também uma nova única religião única chamada New Age, Nova Era, a religião Nova Era, cujo profeta vai ser o anticristo. Eles chamam de anticristo, mas não vai ser Chamado de anticristo para todo mundo, mas é baseado né, no satanismo. Então, o que, que foi o Projeto Blue Beam? Esse livro, o Projeto Blue Beam da NASA, foi publicado em 1994. E, resumidamente, seria uma conspiração entre a NASA ou, ele fala, outras agências governas, governamentais secretas, que a gente nem sabe o nome de tão secretas que são, associada a esses líderes mundiais, esses banqueiros internacionais, e o plano é isso aí, a instauração de uma nova ordem mundial com uma nova religião mundial baseada no anticristo a fim de controlar a mente de todos os indivíduos num governo ditatorial. Então, basicamente, o resumo do dia hoje é isso. Esse é o resumo, super agradável. Muito bacana. Então, a unificação do planeta sobre uma liderança única, que seria essa nova ordem mundial, seria obtida através de um plano em quatro fases. E eu vou contar fase por fase desse plano. Mas inclui hologramas de retornos de profetas de diferentes religiões, não Cristo, Alá, Buda, todo mundo, é, assim como uma invasão alienígena falsa para criar confusão, para criar guerras é, religiosas, para justificar prisões em campos de concentração e forçar todos os indivíduos da sociedade a não ter nenhuma liberdade individual mais e todo mundo vai, vai ter que rever suas liberdades individuais em troca do bem comum. É, então é isso, quais são os objetivos disso aí, desse, desse, dessa questão? Gente, desculpa, tem um soluço de neném no fundo. Eu, eu tava tentando, tentando não rir, tá <risos> difícil. Então é assim que é. funciona, que a gente não, 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 não é estamos tendo dinheiro para babar aqui no podcast no momento. Mas gente, é um... ela é muito fofinha, <risos> eu, eu queria pedir perdão, porque eu não tenho o que <seu> fazer. <risos> Vai, continua, a vida é. que segue. Hein? Então vamos lá, quais uhum. são os quatro maiores objetivos aí? Quais, como é que eles acham que eles vão alcançar essa nova ordem mundial? Primeiro, erradicando todos os valores religiosos. É, tradicionais em troca do culto do homem, principalmente o cristianismo que eles falam que o cristianismo é o completo inverso do satanismo então o cristianismo que veria esses valores de compaixão, de, de tudo mais teria que ser erradicado e a gente teria que ter o culto do homem Número 2, erradicar a soberania e a identidade nacional, então não tem mais identidade nacional, não existe mais país, agora é toda uma identidade global, planeta Terra, nós somos planeta Terra. Terceiro, erradicar, erradicar os valores da família tradicional, não existe mais núcleo familiar, agora cada um é o seu próprio indivíduo, todo mundo trabalha pelo bem coletivo, não existe mais família. O seu Oxi. núcleo familiar não vai existir mais Agora você vai ser um indivíduo você, você vai ter um trabalho, quer você queira ou não Em prol do bem comum para todo mundo ficar feliz E o último é destruir A individualidade artística e científica Você não vai poder mais fazer a ciência que você quer Você tem que fazer a ciência que condiz Com a ideologia do governo único Não pode mais ter a ciência que você quer e Não tem esse negócio de, de trabalho É, é explícito intenção, ou isso não... é uma coisa que é uma teoria Mesmo que exista Isso é uma teoria que existe Tá. Se você parar pra pensar direitinho, tem muita coisa que já tá acontecendo, entendeu? Dá um medo no coração. Dá. Tá. Tanto é que eu comecei esse negócio falando, ah, vai ser uma teoria de um doido. E eu falei, opa. É, que esse negócio da nova ordem mundial eu escutei falar na época da pandemia. Mas era gente doida, doida mesmo, gente doida falando. O que eu vi, que eu descobri que existia, foi uma vez eu vi um comentário no Instagram de uma pessoa aleatória falando que todos os médicos participavam dessa nova ordem mundial e que tudo isso era um plano dos médicos para matar a população. E que as pessoas, os médicos estavam matando as pessoas de propósito sem ar. Gente, eu trabalhei na UPA Covid, foi a coisa mais horrorosa que eu já vivi na minha vida. Foi uma das piores crises de ansiedade que eu já tive na minha vida de ver, de, de vivenciar aquilo, de entrar dentro de uma UTI. Foi assim, eu fiquei traumatizada, de verdade. Foi um negócio muito pesado. E aí eu leio aquilo pra mim, foi um negócio tipo assim, ah, não, mano, não é possível que estão falando isso. Entendeu? Tá. Aí eu fui pesquisar, saber o que é essa nova ordem mundial. Falei, tá, calma aí, tem uns loucos falando disso, mas o negócio não é tão não, louco a coisa assim. É coisa diferente. É, é. Então vamos conversar, nós vamos conversando sobre a nova ordem mundial, mas é uma coisa que não é coisa, na minha cabeça, eu particularmente acho que não é loucura, eu acho que existe esse plano aí, na minha cabeça, se vai funcionar, se não vai, se vai dar certo, se não vai, é outra um grande, pode ser. exatamente, mas que existe, que parece que existe uma, uma, um, um esforço coordenado para isso acontecer, parece. Bom, então, o Serge Monash até fala de uma coisa que a gente vê muito em Hollywood que chama programação preditiva. Vocês já ouviram falar disso? Não. não. Programação preditiva é Hollywood e outras empresas de mídia colocando coisas como se fosse ficção, preparando a gente para coisas que vão vir na realidade. O maior exemplo disso é Black Mirror, aquele seriado. Uhum. Né? Por exemplo, tem um episódio do Black Mirror que é crédito social, que já tá na China, já aconteceu. Tipo, que não é ficção mais. É, então ele falou que filmes como 2001, de no espaço, Star Wars, a trilogia, a trilogia, a série Star Trek e outros filmes são, eram tudo programação preditiva, ou seja, é o governo junto com o FBI, junto com Hollywood, ou seja, os Cabeças, parte daquele Illuminati, que conversaram e se resolveram para puxar e empurrar esse tipo de propaganda para a gente ir se acostumando com essas ideias. É, inclusive, isso é fato documentado, que os estúdios Disney participou com a FBI logo depois do pós-guerra para soltar propaganda no pós-guerra. Isso é fato documentado, isso não é teoria conspirativa.
1: Uhum.
0: Então vamos lá, vamos direto lá pro projeto Clubin, passo a passo, passo a passo. Então, passo um, são quatro passos, tá? Cada passo é mais louco que o outro. Oh, meu Deus. Passo um. O passo um é chamado de descobertas arqueológicas. Então, o passo um, na verdade, consiste em terremotos. Então a ideia é. Que para quebrar todas essas ideias históricas, religiosas, eles iam é, fazer é, terremotos criados artificialmente em locais estratégicos, locais, por exemplo, no Oriente Médio, na Turquia, nesses né, locais. E aí depois que passar o caos todo, os arqueologistas vão achar, descobrir, artefatos e documentos históricos que começam a colocar em, que, em xeque as grandes religiões do mundo. Então, olha, eu achei mais um pergaminho do Mar Morto. Ele fala isso, isso e isso. O jeito que a gente interpretou estava errado. Olha, achei essa tábua de não sei o que lá. Tá vendo? O cristianismo não era bem assim, né? Então, esses terremotos vão ser artificiais. E o objetivo é, depois do terremoto, vão ser encontrados coisas arqueológicas aí para colocar em xeque, para colocar dúvida na cabeça das pessoas sobre as próprias religiões. Por mais que isso pareça louco, não é. Essa tecnologia, na verdade, existe. Existe um projeto chamado HAARP. H-A-A-P. Isso é, existe documentado. Isso não é teoria da conspiração. Chama High Frequency Active Auroral Research Program. Gastou. Gastando. Gastou tudo agora. É, é um projeto que foi fundado no Alasca, em 93. Ele durou por mais de 20 anos. E o objetivo era entender, simular e controlar efeitos meteorológicos. Essa tecnologia, na verdade, já existe há muito tempo. Outros tipos de tecnologias para controlar o tempo já existem, como, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, se você olha a, a parte histórica, até se você assiste o filme Forrest Gump, uhum. ele fala que um dia começou a chover, e choveu por quatro meses e, de repente, parou. Uhum. Foi real. Foi chamado Operação Popeye. Eles fazem uma que eles chama Cloud Seeding. Eles jogam um avião, no avião uns produtos químicos, que, na verdade, é chumbo iodado e prata iodada. E esses produtos químicos fazem com que faz com que chova. Será que fizeram isso? Aqui, aqui em Tabateia? não tem menor dúvida. Do... Gente, não para não te... de chover eu nesse lugar. Para o não, então ser natural, tudo tudo lugar. Não sai tomas férias, rural... Todo lugar não para negócio. de chover, né? Certo. Estado de São Paulo inteiro, né? É. É, tem outros jeitos de provocar até terremoto, como por exemplo o fracking, que é uma tecnologia para fazer... É... Choques. Não, é uma tecnologia para tirar óleo do chão, para tirar carvão, gás natural do chão. Como faz um, um abalo, consegue fazer faz. E nesse momento, nesse momento não, né? Atualmente, dois líderes mundiais, Vladimir Putin e Hugo Chaves, os dois acusam os Estados Unidos para usar essa tecnologia criada pelo HARP para fazer terremotos no Haiti e na Rússia como né?
1: arma, é assim. de guerra,
0: arma de guerra. Ah. É, né? Então. A tecnologia tá aí. Em 1994, Gente, que medo. quando o Sérgio Monast escreveu isso, ele não sabia de nada disso. Mas que a tecnologia existe, existe. Então, o passo 1 um, é louco? É louco, mas não é tão louco assim. Dá pra fazer? Dá. Se eles quiserem, dá pra fazer. Meu Deus. Passo 2. Esse foi o passo 1. Um. Então, depois do passo 1, um, vem o passo 2, que é chamado de o grande show nos céus. Aí a coisa começa a tava louco, Aqui, pra mim, já começa a ficar bem louco. O passo 2 é um gigantesco show de holograma tridimensional com som e projeção a laser em todas as partes do mundo simultaneamente. Detalhe, essa tecnologia existe, tá? Holograma 3D super real que parece que tem uma pessoa aqui de carne e osso, isso já é capaz de fazer hoje com a tecnologia que a gente tem. Essa tecnologia existe. Não existia em 94, hoje a gente é capaz de fazer. Então, qual que é o projeto? Esse projeto, ele tem o objetivo de, é, o, que ele vão, o que eles vão projetar seriam os grandes messias, os grandes figuras religiosas de todas as religiões. Então, Jesus Cristo, Alá, Buda, todos os lugares do mundo que tem a sua religião, cada religião você vai ver lá, o, o seu messias vai estar lá no céu, como se você estivesse enxergando em carne e osso. E associado a isso, também vai ter som. Esses sons de baixa frequência, vai parecer às vezes que está vindo da, tó, da tua própria cabeça, mas todo mundo vai escutar ao mesmo tempo. Tipo o Voldemort. Tipo o é, Voldemort, exatamente. Eu... E qual vai ser a mensagem que esses messias vão falar pra todo mundo? Vão falar que teve, tiveram erros de interpretações naquelas religiões, que a coisa, na verdade, não é bem assim, que, na verdade, todas essas manifestações religiosas, na verdade, é tudo manifestação de um único Deus, que seria um Deus único, que seria o tal do anticristo, mas ele não vai chamar de anticristo, obviamente, ele vai chamar de um outro nome, X, sei lá, X, Bob. Então, Bob é o anticristo, então... Ah, na verdade, todas essas pessoas que acham que são deuses diferentes estão todos venerando o mesmo Deus, que sou eu, ou tal do anticristo, então vai fundir numa outra imagem. E a ideia é gerar caos no mundo inteiro. Então, as pessoas que são fanáticas religiosas vão acabar revoltando, gerando conflitos armados, muita destruição, e na verdade tem um momento aí que o Malachi fala que esses fanáticos religiosos estarão... Vou colocar aspas aqui, possuídos por entidades demoníacas em proporções nunca vistas. Achei um pouco dramático, mas é isso que ele fala. E aí, depois desse momento de caos político, religioso, social, quem vai surgir como grande salvador? A Organização das Nações Unidas. Que vai estar sempre ali oferecendo uma mão pra, em troca de paz, em troca Parece de... A, a ONU? A ONU, a ONU. É, e até ele fala até que dentro do plano, o, o, o plano, o, o grande plano de paz da, da, das Nações Unidas seria baseado naquela música Hino da Alegria, do Beethoven, que se você olhar a maioria dos filmes, toda vez que tem uma coisa assim, tipo, teve um caos, tem um momento de paz, é essa música que coloca. Em Hollywood é sempre esse. Esse cara usou umas drogas loucas pra escrever isso daí, né? Ó, oh, vou falar um negócio pra você, tudo bem, vale até ser uma coisa que tá, pode acontecer, tudo é possível. Mas em 94, 94 eu tinha um 94. ano. 94. É isso que eu fico pensando. Eu sou uma droga louca, porque nem celular não tinha. Não, calma que vai ficar pior, então. Segura, segura. <risos> Nossa, esse cara viajou no tempo. Muito. Olha o terceiro passo. Então, o terceiro passo chama-se pensamentos e comunicações artificiais. O terceiro passo consiste numa tecnologia que possibilita a comunicação telepática por meios de ondas eletromagnéticas de baixa intensidade com todas as pessoas do mundo. Então, o que, que ele fala? Ele fala que vai chegar um tempo que os meios de tecnologia vão ter todas as informações possíveis sobre todos nós. Hum. Ah, não já... ah, hum. hum. E que para cada pessoa eles vão conseguir fazer os seus objetos pessoais, eletrodomésticos... Ele chama de eletrodomésticos na época, porque nem tinha celular tanto assim. Sim. E eles vão emitir essas, essas coisas que vão começar a entrar na tua cabeça. E você vai começar a ter pensamento que não é seu, mas você não vai saber que é seu. Então, você vai achar que a ideia é sua. Mas, na verdade, a ideia é o que eles estão programando na sua cabeça. Então, uma programação externa das suas coisas. É... Ele fala também que o cérebro da gente vai estar tá conectado com uma, te uma tecnologia de comunicação em massa. Vocês já ouviram falar do Elon Musk e o Neuralink? Não. Não. O Elon Musk está querendo, está desenvol tá desenvolvendo nesse momento um chip para colocar no cérebro e aí o seu cérebro você vai virar tipo, como se fosse meio que um Android. Seu cérebro vai ter um chip implantado dentro da tua cabeça que você vai poder comunicar com o teu computador né, tudo pelo pensamento. maluco, sabe Desse? Quando? Gente, ninguém assistiu os filmes que os robôs controla tudo? Ninguém assistiu? Mas Andressa, ninguém. ninguém, ninguém... Já, tem, já tem lugar na Europa que as pessoas estão colocando chip na mão pra abrir a casa, pra pagar a conta. Gente já tem gente fazendo isso. Então aqui a gente, gente ninguém... em três se colocar assistir. isso
1: no Brasil, o povo chega saltando com facão. Arranca né? a mão,
0: né? Arranca Arranca a mão. Foi a primeira vez, a vez que eu pensei. Em Rio de Janeiro, minha Porque filha. Porque a gente
1: são celular que roubo, né? Daqui a pouco dá a cabeça aí pra mim. Dá um pedaço do braço aí. Vai ser assim. Vai ser assim.
0: Bom, e aí, de acordo com o Monash, então, os pensamentos que você tem, você vai achar que é seu, mas, na verdade, é implantado de outro lugar. E ele vai falar que os indivíduos que são rebeldes, ou seja, aquelas pessoas que, que nem todo mundo vai conseguir aceitar isso no, normalmente, né? Vai ter gente que vai ser rebelde, vai ter gente que vai ser... Por exemplo, as pessoas que escutam o nosso podcast, que estão escutando isso, vão questionar. Falam, peraí. Tá? Peraí, já escutei isso daí. Já, essa é conversa é não estranha. Eu já fui orientada. Então, tem uma boa notícia pra vocês. As pessoas rebeldes que desafiarem o sistema seriam enviadas pra campo de concentração. Ai, que legal. Outro pra o parte 2. Pra métodos de tortura e lavagem cerebral, que aí ou você muda totalmente o seu comportamento e o seu pensamento e a sua personalidade pra encaixar com a sociedade, ou você vai ser morto. Na verdade, ele não fala só morto, ele fala morto, ou seus órgãos, você. Na verdade, ele é toda uma coisa. Eu nem trouxe essa parte, que é muito desesperador. Eu prefiro morrer do que perder. A é vida. isso aí é mesmo. E aí. Nossa, assim, você Bruna, é sentido. Total, isso foi muito filosófica, chave filosófica agora. Nossa, gente, será que tem algum chip em mim? Ai, meu pai. Bruna, tchau. <risos> tchau, gente. Ah, você é. nem é tão esperta assim pra eles quererem você como uma.
1: Coitado, eu tô guardando aqui, ó, minha inteligência só pra mim.
0: <risos> Bom, e aí a ideia, na verdade, é casar o caos. Ele fala que o. O Monash fala que é a velha tática do dividir para conquistar colocar irmão contra irmão, vizinho contra vizinho. Qualquer um que ousar pensar diferente do coletivo, do que todo mundo está pensando, vai ser taxado de antissocial, vai ser taxado de que você está contra todo mundo, você está colocando a gente em risco. Então, a ideia é isolar os diferentes e colocar irmão contra irmão, amigo contra amigo, vizinho contra vizinho, dividir para conquistar, destruir a, indiv a identidade individual para substituir pelo pensamento coletivo, tudo em prol do bem comum. E aqui eu vou deixar a dica de livro pra quem gosta, o livro chamado 1984, do autor George Orwell, fala bem disso que dá um pouco de medo. Eu li esse livro eu tinha 14 anos, me deixou desesperada deve ser assim, por isso que eu sou desse jeito hoje Eu ia falar isso agora, acho que a gente encontra a explicação. Sim, minha mãe não tinha nenhuma censura do que eu tava lendo na cidade. <risos> Mal sabia as coisas que eu li Bom, eu assistia a então, eu li essas coisas loucas aí. Da a gente já vê quem que é a pessoa estranha da família. Com certeza. Eu brincava do brincadeiro do copo. Não lia. Aí, ó. <risos> Bom, aí nessa parte, o Monash ele vai citando diversas fontes relacionadas ao exército e publicações que iam dar basamento científico pra essa teoria. Então, não citei todas aqui pra não ficar chato. Mas uma das coisas que ele fala que eu li, eu falei, opa, eu conheço esse nome. Ele cita o Dr. Sidney Gottlieb. Que pra quem é fã do podcast, escutou o episódio do Dr. Frank Olson. Vocês uhum. lembram? Do projeto MKUltra? Lembro. Então, pra quem não escutou, esse Sidney Gottlieb, ele era o responsável pelo projeto MKUltra, que usava substâncias psicoativas, tipo LSD, uhum. pra controlar as pessoas, reprogramar seus cérebros, fazer lavagem cerebral e até usar agentes que eram pré-programados inconscientemente pra fazer coisas sem saber o que estavam fazendo. Então, ser humano super bacana esse senhor. E aí, aqui eu quero deixar um... Agora é uma opinião minha. Parece um pouco forçado, mas vamos pensar um minuto. Quantas vezes você já teve uma conversa sobre alguma coisa que você quer comprar e o celular começa a te dar propaganda? Converse, gente. pensando no pensava. negócio.
1: Loucura, gente. Eu penso no negócio. Eu não falei pra ninguém...
0: Quantos apps que você tem no seu celular hoje que tá coletando todos os seus dados ao seus respeito? É, tá. Você já viu essa semana que tem vários governos banindo o TikTok? Porque o TikTok é um aplicativo de espião chinês? Ele é. Não, não tem conversa. Mas isso já, desde a pandemia já falava. Sim, mas não é Desde falava. 2020. Tá certo, se você lê os termos Sim. do TikTok, tá lá explícito, não tá escondido. É, também... Você sabe que mesmo se você nunca tiver inscrito nas redes sociais, você nunca tiver aberto a internet, a internet tem um arquivo em você. Baseado nas outras pessoas que te marcam em coisa, que falam sobre você, que escrevem sobre você. Então, mesmo as pessoas que moram, tipo, na cabana, na floresta, eles têm uma identidade é, digital. Só pra vocês saberem. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas atualmente o Google Drive... Recebeu críticas porque eles andam apagando documentos do, da nuvem, documentos do seu e-mail pessoal que eles consideram que seja ofensivo.
1: Sério? Aham, uhum.
0: sim, isso está acontecendo. Além disso, a gente tá, não precisa procurar muito na internet para achar relatos de aparelhos domésticos que estão espiando as pessoas. Recentemente teve uma mulher que teve as, as fotos dela fazendo xixi divulgadas pelo Roomba, aquele robozinho de varrer. Não era pra ter não era para ter câmera, não era pra meu filmar, Deus. mas tem. Tirou foto dela fazendo xixi e de caiu na internet de alguma maneira. Hum. E não só isso, né? Hoje em dia a gente sabe que a informação é o novo petróleo. Então todas as empresas de todas as nacionalidades estão sendo acusadas de instalar chips, por exemplo, Google Home, Alexa, todos eles estão colhendo informação, eles ficam escutando as suas conversas. Eu não deixo o Siri ligado no meu celular, porque fico escutando as suas conversas, tudo isso colhendo dados, porque os dados, os seus dados pessoais as suas informações, o que você gosta de comprar o que você gosta de fazer, o que você fala o que você faz, é o um novo ouro eles vendem um pro outro Sim. pra ter essa informação
1: Deixa eu ver se Siri tá aqui. depois
0: você faz isso, agora você presta atenção que eu tô falando por favor tá bom, eu fiquei assustada
1: nossa, tô tomei essa de graça podia estar dormindo sem dia é fácil. hoje eu, hoje eu tô feliz
0: então vamos lá, que agora a gente tá chegando no passo 4. Já estamos acabando. Eu já ia reclamar, achei gente, isso tinha acabado, Não, é? não calma, tem o passo 4 ainda. Até por enquanto a gente tá até no passo 3. Entendi. Então vamos só recapitular rapidamente. Passo 1 é as descobertas arqueológicas pelos ter terremotos fake. Passo 2 é o grande show no céu do Messias, das coisas religiosas que vai aparecer no céu pra gente ir questionando a nossa realidade e achar que só tem um Deus, o anticristo. O passo 3 são pensamentos implantados na sua cabeça para você seguir de ser uma, um, uma ovelhinha de acordo com o que todo mundo quer. E o passo 4, o nome do passo 4 é a noite das mil estrelas. O passo 4, na verdade, é dividido em outras três partes. Ah, que delícia. Sim. Então, tem três partes no passo 4. A parte 1 um é a invasão alienígena. E é isso que eu queria trazer daqueles balões que a gente hum. viu lá... Então, qual é a parte 4? Parte 1 da parte 4 é a invasão alienígena. Então, é mais um show de holograma 3D, super realista, para aparecer que tem uma invasão alienígena acontecendo. A ideia seria é, forçar todos os países a usarem as armas nucleares com, contra essa invasão alienígena. E aí, depois, quando a poeira baixar e eles falarem: olha, não era de verdade, era de mentirinha. Não era invasão alienígena. Essas organizações internacionais tipo ONU e, e, e Fórum Econômico Mundial falam, olha, tá vendo? O perigo de todo mundo ter uma arma nuclear, vamos desarmar todo mundo. Porque desarmando todo mundo, ninguém consegue se rebelar contra, certo? No momento que você não pode se defender, você é obrigado a acatar. Será é que eu imaginei? A
1: ah. gente não fez uma invasão alienígena. Não... Sai é daqui seu holograma. <risos> Aí Bom. vai atravessar a não
0: vai. Opa! Opa, não é um holograma! Oi, é, holograma. É, Tudo
1: é. bem? Eu achei que... Ops!
0: Gente, na ah, dúvida, aí, você entende? Na dúvida, faz um bate aqui. Ah, ah, tá calma aí, aí, calma aí, antes da gente brigar. Vai, ah, vai. Deixa eu ver se você é de verdade. Eu tô mais de queixa, né? Porque eu o que eu tô falando. Não era é. holograma, <risos> tá bom. Então, vem cá, vamos conversar. <risos>
1: Na dúvida corre.
0: Na dúvida foge. Ah! Na dúvida foge. Não tenta, não tenta brigar com a Logan.
1: Você não quer o quê? O ladrão. Ladrão. Eu, eu o assisto. O Logan
0: zona de vidro, meu filho. Você vai sair fora, Logan. É uma... Opa, não <risos> era. Vai com o Loganinha. <risos> Agora eu começo a achar que me Pesado, é, isso. pronto. Então a parte B da parte 4 seria o arrebatamento. Então é, a parte, essa parte do arrebatamento é diretamente para os cristãos. Não sei se vocês sabem o que é o arrebatamento. Ah, eu devia saber, né? Então eu então não vou nem entrar nesse assunto. Bom, né? para quem não sabe dos nossos ouvintes, porque essas duas aqui sabem. Uh, uh, isso. Mas para os nossos ouvintes que não sabem, isso aí, tá? Eu vou deixar ela explicar para vocês. Isso. Dentro é, da fé cristã. Eu deixo <risos> tem essa ideia de que todas as pessoas que seguem a, a Jesus Cristo, quando chegar o dia do juízo final, o dia do fim dos tempos vão ser arrebatados, vão ser levados ao reino dos céus, seja vivo ou morto, vai todo mundo pra lá então vão ser tipo, tirados da terra como se fosse um... acabou como se
1: fosse um holograma
0: como se fosse um holograma <risos> E aí, na verdade, com essa desculpa de ser arrebatamento, na verdade vai ser uma tecnologia de assassinato em massa, essas pessoas, yeah. na verdade, vão ser assassinadas, mas para todos os efeitos elas foram arrebatadas pelos aliens do bem para tirar eles da guerra que está acontecendo. E isso vai ser um jeito de eliminar ainda mais os cristãos, porque é, de acordo com o Serge Monast, o pior inimigo do satanismo seria o cristianismo. Sim, com certeza. E tenta convencer um cristão de que Jesus Cristo não existe, pra você ver. É, exatamente. Minha filha, precisa de muito pra conseguir. É, exatamente. E aí a terceira parte, que eu acho que de tudo é uma das mais loucas, né? A última, a parte final. A, a parte final. Seria a projeção de entidades demoníacas pelos seus eletrodomésticos.
1: Outra coisa que se aparece... <risos> Entidade! Ah, vai! Você tá Você tá achando o microondas? O microondas <risos> <risos> agora tá achando que é entidade, então!
0: Ah, microondas! Aí ah, você tá acorda de madrugada pra tomar um copo de água, tem um espírito na frente <risos> do seu microondas e fala. Ai, me ah, ondas Você tá tirando com a minha cara 3 e, e meia da manhã 3 e meia da manhã, você vem com uma dessa? Ai, tá tá a entidade fica avisado. É. A entidade fica igual aquele filme do <risos> Polk Fiction toda vez, né? A entidade fica em uma área confusa, né? <risos> esse Aberfriar tem um capeta lá dentro <risos> A entidade que era de verdade entra e fala, Meu Deus, gente eu acho que eu entrei na casa errada, acho que essa casa não dá tava sofrada gente, a gente vai ser muito forte e resistente Ai, nós vamos ser rebeldes, vamos parar todos nós de mãos dadas é, no, campo, no campo de erradicação
1: arrebatada, é, arrebatada <risos> já tá
0: lá achando que chibatada, atorturada Bom, então, de acordo com ele, esse, essas, esses, todos os nossos eletrodomésticos, né, ele não fala celular, mas todos os seus equipamentos eletrônicos vão ter esse chip pré-implantado e secreto, e a hora que vier o comando vai, vai começar a fazer projeções de entidades demoníacas, e a, a intenção é pegar a, mais as massas, as pessoas mais simples, pra todo mundo ficar louco, gerar suicídio em massa, caos em massa, histeria e desordem psicológica. Então, o objetivo é causar desordem psicológica, confusão, não é realmente as pessoas acreditarem, mas pô, tudo bem, vamos supor que você não assiste o nosso podcast, você não sabe o que está acontecendo. De repente, entendeu? Tem um demo ali na tua casa, não vai ficar loucão? Eu vou ficar loucão, gente? Pode. Eu queria dizer que minha mãe não corre esse risco, porque minha mãe vai desapegar do micro-ondas de mil anos que só funciona um botão. Nossa, sim. Vai <risos> <risos> vir um novo com chip, vai demorar. Não, o micro-ondas é a manivela. Nossa. É, aquele micro <risos> Tem um botão que funciona. É não, um... eu não tô sujeitando. Eu Sei. É de a madeira. Na madeira da Sara, eu tive que desligar da tomada <risos> e ligar e apertar um botão. E apertei errado
1: ainda. Então. O botão na... é novo. A, a máquina de é lavar limpo, louça. É a máquina de lavar roupa.
0: É geladeira nova. Mais um micro ondas A madeira de... A de milhões. Mais um micro ondas Bom, e aí tudo isso vai ser chamado da noite das mil estrelas. Porque vai acontecer tudo junto. E aí eles acham que depois disso, depois desse caos todo, a população toda vai estar tá pronta para receber o, o, o novo Messias o anticristo, a nova religião, e vai estar, tá, pelo amor de Deus, líderes mundiais, ajudem a gente, vamos restabelecer a paz e a ordem. Eu não preciso de nenhuma liberdade pessoal, contanto que tudo volte ao normal. Que normal. Né? Se a gente que for. Normal. Que normal, né? Se a gente for pensar, né? Não muito recentemente a gente passou por isso. A gente aceita qualquer coisa, contanto que a gente volte a sair do isolamento. É, é. Entendeu? É. O Covid foi um negócio tão desesperador uhum. que, assim, as pessoas teriam aceitado qualquer coisa. Pra sair do isolamento. Então, é. as pessoas das teorias da conspiração dizem que foi, na verdade, um grande teste pra isso daqui. Ah, pra, ver até onde ah, pra ver até onde a gente é capaz de aceitar até a... Foi tão desesperador ficar todo mundo trancado em casa Sem ver família, sem ver ninguém Que a gente tava tipo assim, cara que ah, qualquer, qualquer coisa, coisa. Só... eu aceito qualquer negócio. qualquer negócio Eu perco qualquer uma das minhas liberdades individuais Mas eu quero sair de casa Não foi isso que a gente fez? Parou, a bom, 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 e aí bom, vamos fazer uma pausa breve aqui Que ainda tem mais uma parte curta Mas o que vocês acham? Eu acho que você tá muito louca. Eu acho que você fumou umas drogas junto com essa pessoa aí. Que, que assim. ideia, gente.
1: Nossa, mas eu acho que esse negócio é muito louco de você ver assim, fazendo analogia com o que já aconteceu, né? Quando que fez? Foi, que foi ele escreveu esse livro em 1994.
0: Gente do céu, como assim, né? Não, dá e o Ele baseou num livro de 1958, que já fala muito essas coisas. Gente, dá medo, dá
1: medo. Quanto mais a gente vai abrir nas caixinhas. Ah, sim. Mas se eu falar, volta pra Ó, ah, eu queria dizer, um... esse
0: dia 58 já tava falando, 94 tava falando, já faz muito tempo. Então, assim, espero que continue demorando. Então, o que eles falam é que tudo isso eram planos, mas eles precisavam da tecnologia pra chegar lá. Então, sim. né? É, principalmente, se você vai olhar as sociedades maçônicas, os templos maçônicos, tudo, eles não fazem coisa pra daqui a 10 anos. Eles fazem coisa daqui a 1.000 anos. Sim.
1: Entendeu?
0: Todas essas sociedades, tipo... Toda, qualquer uma dessas sociedades milenares, eles não estão pensando em 5, 10 anos. Eles estão pensando aqui a mil anos, entendeu? Você vai estar tá longe, esse podcast não vai existir mais. Entendeu? Sim. É, lembrando que nós não estamos falando nada negativo da maçonaria, até porque nós temos familiar não, não. Não, na maçonaria, gente. Ah, a, a gente. A maçonaria na nossa família é uma coisa... Eu deixei bem claro que existe um braço satânico é... da maçonaria. Não necessariamente a maçonaria ruim, mas... E pra quem não entende, pra quem não conhece também, pesquisa um pouquinho pra saber também. É, pelo amor de Deus, não tô falando. Mas que existe gente ruim em todo quanto é lugar, Sim. entendeu? Você vai na na igreja, na igreja tem, Sim. no governo tem, na escola tem, no trabalho tem, em todo lugar tem alguém que vai tem querer corromper. entendeu? Todo lugar idades, tem gente boa e tem gente ruim. Não tem como... não tem
1: como venerar.
0: Bom, agora a última parte, eu achei que é a mais... Desanimadora, se é que eu... Ai, meu Deus, Nossa, juro, tá fica perente. pior. Ele, a última parte do, do documento dele, que eu li... Ele tem um documento, que é o livro, e tem uma... Ele deixou um áudio, um, um, um áudio gravado. E eu li o, os dois. É, como saber se tá acontecendo ou se não tá? Então ele dá algumas dicas da gente saber, porque tudo isso não vai ser escancarado. A hora que começar realmente as projeções, não vai escancarar mas isso não vai ser... isso. Ai, pausa. Antes de eu falar disso, tem uma coisa que eu preciso te contar. Durante a Guerra Fria, quando o governo dos Estados Unidos estava lutando e teve a questão é, do momento histórico da Bahia dos Porcos, que foi né, o momento que foi mais perto de uma terceira guerra mundial que a gente chegou durante a Guerra Fria. Que foi um problema com Cuba e os Estados Unidos, e uma invasão que os Estados Unidos fez em Cuba, que foram descobertos e aí Moscou reagiu, né? x Durante esse momento, existem memorandos assinados, documentos que provam que em uma das reuniões para conversar sobre Cuba, foi dada a opção de usar este projeto. Eles não falam projeto Bluebeam, mas eles falam: "Ah, e se a gente projetar a imagem de Cristo em cima de Cuba para tentar tirar Castro do poder?". Então, isso é 60, 70. Então, isso não é tão loucura de um cara louco ali não. Uhum. Bom, então vamos lá. Como é que a gente sabe se está acontecendo o projeto Blubim ou não? É, de acordo com o Sérgio Monasti, de acordo com o livro, deixar bem claro: que não sou eu falando, eu estou baseando tudo no, no do cara, tá? Eu não tem nada a ver com isso. Pelo amor de
1: Jesus Cristo. Fazer de ser louca. É... Eu
0: sou louca, mas sou controlada, medicada. <risos> é, essas técnicas para instigar o um caos e depois que você, você causa o problema, e aí você se apresenta como a solução do problema. Na verdade, foi assim que a dita do comunismo russo começou. Eles causaram um problema e se apresentaram como a solução do problema. Uhum. Quais são alguns indicativos que o plano está, estaria começando? A primeira coisa, que é o que a gente está passando neste momento, é o colapso econômico. Então, o plano sempre se inicia com o um colapso econômico global, introduzido por algum tipo de desastre. Aqui eu estou usando aspas do texto dele. O que permitiria a introdução do novo tipo de moeda ou sistema financeiro internacional para substituir dinheiro, espécie e cartão, vide criptomoedas? Uhum. Nesse momento ele fala, ah, eles vão forçar as pessoas a usar algum sistema eletrônico de, de dinheiro que em tempo real. Gente, em 1994, não tinha nem conversa de criptomoeda naquela uhum. época. Nem conta de banco tinha direito. Pois então. Então, o plano é fazer um colapso econômico para forçar todo mundo a queimar todas as economias, ficar todo mundo duro, falido, porque quando está todo mundo falido, você não consegue financiar uma revolução. É, ele fala dessa questão de transferir dinheiro eletronicamente em tempo real para poder controlar, porque quando todo o seu dinheiro é eletrônico, o governo controla tudo o que você tem. Por exemplo, isso já acontece na China. Na China, hoje, o dinheiro é eletrônico e você não é autorizado a guardar dinheiro, você tem, ele tem validade. Então, se você Sério? Sim, se você não gasta, você, você nunca vai ficar rico. Você vai sempre ser escravo do sistema. Ou seja, investir lá... Não esquece. O cidadão comum não tem
1: direito. Meu Deus. Sim. Eu já vivo como filha, <risos> né?
0: Desculpa. Eu ganho daqui. <risos> e aí eles falam que até é, caça e pesca seria controlado e eles iam colocar microchips, que isso, de novo, a gente já tá vendo... Na, na natureza, nos animais, tudo, com forma de controlar o meio ambiente. E aí, se você for pego caçando ou pescando para você comer, você vai preso por causa do meio ambiente, não pode. Esse é um dos pontos que ele fala que a gente vai saber o que está acontecendo. Um outro ponto é que ele também vai forçar os países a mudarem as suas leis no que diz respeito à obtenção de comidas e vitaminas. Então, o objetivo é controlar toda a forma de produção de alimentos toda forma de é, estoque de alimentos, e tornar todos os produtores independentes, ou seja, a pessoa que faz cultivo em casa, tudo vai ser contra a lei. Que, querendo ou não, já está acontecendo. Se vocês estão por dentro do que está acontecendo na Europa, na Bélgica, eles estão cercando em cima dos produtores, é, agri dos agricultores, agora eles querem tudo, em nome da mudança climática, tirar um monte de coisa, um monte de, de problemas, está acontecendo. E os descarrilhamentos lá no nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Contaminando a água, contaminando o solo, que aí você não consegue cultivar por você mesmo, você vai ter que ir no supermercado comprar comida deles. Nossa! E a terceira dica diz que isso está acontecendo: seria o segmento tecnológico cada vez mais desenhado para controlar as nossas vidas de maneira de escravizar os indivíduos. Então, o plano é manter a gente totalmente dependente do sistema. Ou seja, não dá para você negar o sistema, não dá pra você negar a nova ordem mundial se você é totalmente independente, se você depende do sistema para tudo, quanto mais independente você é, pior pra eles e a gente tá vendo isso aí, gente por exemplo, carro elétrico pode ser desligado remotamente, ou seja, se ele falar ah, o seu Tesla, se você fez alguma coisa contra ele, eles podem desligar remotamente, você não vai pagar nenhum diferente da gasolina né? então, e é isso e é, é isso, né se assim... taca, vomita essas é... coisas na nossa
1: cara e fala isso Gente, eu vou falar que pra mim esse é o episódio mais. Polêmico. Da hora. É,
0: você é polêmico. Polêmico, polêmico. polêmico.
1: Mas assim, da hora de separar e pensar mesmo. Ai, cara, que
0: loucura. Mas foi isso que eu pensei. Porque por mais. Vamos supor que isso seja só o plano de um, um livro de um doido que não tem nada a ver. Te, te faz pensar. Te faz. faz pensar no jeito que você tá vivendo sua vida, do jeito que você tá deixando a tecnologia controlar a tua vida. Do Quanto a gente depende, por exemplo, do, do supermercado. O, o estoque que a gente tem em supermercados vale para dois dias. Sim. Tanto é que quando a gente teve aquela greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? Começou a faltar comida. Não, o próprio Covid. Não tinha papai higiênico. Você tá entendendo? Gente, sistema. Se...
1: Tanto... não mais sei. Não sei. Vou, pandemia. <risos> vou deixar a minha bunda limpa. Limpa. Sei ah, lá, vou. É? Surtou com água e papai de Papai, gênico. papai gênico, gente tava a bunda na água, soltado.
0: Você tá então, eu comida, enfim, eu acho isso, eu acho que me fez, me pensar, me fez pensar muito no jeito que eu, que eu vivo a minha vida, no jeito que eu deixo a tecnologia me influenciar, quanto eu sou dependente, por exemplo, desse celular, preciso dar uma desconectada de vez em quando, né, agora eu, já, eu, agora eu quero minha fazenda, quero vaca, quero galinha, quero porco, quero, entendeu, eu quero sumir da rede, eu tô nessas, já faz um tempo que eu já tô nessas, né, mas... Agora
1: é meio riscado até, né, se entrar muito nessa e surtar. Porque se você for parar pra pensar, hoje em dia é difícil alguém que seja impune de alguma coisa de tecnologia. Todo mundo, não dá pra falar todo mundo, mas pelo menos
0: celular... pessoas então, dependem da tecnologia. Depende, né? Pra tudo, gente. Algum, pra, pra tudo. A ah, não ser essas tribos remotas aí que não tem contato com o humano... Com o humano. Mesmo agora...
1: assim, o falou, se alguém citar alguma coisa... Tá ali, não vocês entendi. querem eu digo assim tem
0: tribos indígenas remotas no Brasil que são extremamente Sim, isoladas mas aí vai um
1: aloque por exemplo visita os caras
0: já não 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 já tô já entra no meio de tribos, bem, tribos né? extremamente fechadas e que ninguém eles matam quem ah, tenta chegar perto hein? entendi tem algumas tem, tribos não É essa semana acharam é. uma na Amazônia mas é difícil né não não é. só no Brasil mas tem, tem. Tem uma que um cara tentou ir lá evangelizar os índios e tomou flechada tinha nem chegou na beira da areia. Não deixa chegar perto. Então assim, tirando essas pessoas que vão sobreviver, chega-se de passagem que, que vão sobreviver. Né? E vai voltar tudo do zero. Tudo, tudo, do zero. O restante que... das pessoas que tem, 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 tipo, vida normal pro hoje em dia, né? A gente depende da tecnologia, gente. A gente... Cara, o que você faz? sem chuveiro Fala pra mim. Não tem o que fazer, esquece. Não Como é que você vai tomar banho? Cara, eu tô falando do básico, tô falando uhum. de uma luz acesa. Sim. Eu tô falando de um chuveiro. Você não faz comida, você não... Você não Gás, gente, Gás casa. Tá gente, eu não chego na minha casa, eu moro no VGS andar. Eu não tenho pulmão pra isso. Sem ah, o eu não chego vez, na minha casa. Eu não
1: indico mesmo. Ah, enfim. Mas, escuta, não é agora.
0: só esse plano aqui. Tem uma coisa muito mais simples que pode acontecer, que não depende de nenhum plano de anticristo que poderia acabar com todo o eletrônico do mundo. Aquelas explosões solares, que acontece de vez em quando, que aconteceu uma última, acho que foi em 1920 e pouco, e que se acontece uma explosão solar, queima tudo! Gente... Tu, não funciona nada, não funciona internet, não funciona nenhum eletroeletrônico, nada eu queria bom. é dizer que eu morei numa cidadezinha no Rio de Janeiro, de interior do Rio de Janeiro, e que lá de vez em quando a gente entrava nos buracos, assim, né? E aí não funcionava nada, nem energia elétrica, nem telefone, é, orelhão, internet, wi-fi, nada. A cidade entrava num buraco, ficava dois, três dias assim, era desesperador, porque você não tinha contato nenhum com o meio externo. E eu não sei o que acontece naquele lugar. Só que lá tem uma galera que acredita que os ET estão voltando. Ah, sim. Então eu não sei
1: Mas se Vai eu... lá informação informa que hoje em dia você sim. abre o Coisa de notícia né? Lá é, é boatinho, né? É. Ah. Se eu, se eu virar, e falar, eu vou meter lá. Não, minha filha, eu, tô achando que, eu acho
0: que aquele lugar, na verdade, é um desses, desses como é que fala? Aqueles portal? O portal. Eu não duvido. Ah. É muito louco, cara, fica três dias sem nada, sem energia, não, sem não nada, é o sem é. nada. Era desesperador, gente, meu, o portão elétrico do meu prédio não abria. Eu tinha que parar o carro na rua. Nossa Senhora. Enfim, bom que você aprendeu. Isso que
1: doideira, dona Sandra Meu é Deus. gente,
0: eu tô bem piradona. Agora vamos todos colocar o... Meu, os meus episódios têm que vir com o capacete o de capacete. papel alumínio. Sim. Nossa senhora. Somos todos, somos todos capacetinhos de papel alumínio. Somos todos. Bom, pra todos quem quiser, vocês acham na internet, vocês acham, por exemplo, se você digitar no Google, show holográfico 3D, tem um monte, parece que tem uma baleia na tua frente voando em cima de você, tipo, como se já tivesse carne e osso, tá ali. É, tem um que tem na China que é um zurso polar, essa tecnologia já existe. Eu tentei trazer tudo que já existe, não porque eu acho que esse cara escreveu certo, mas porque eu lendo eu falei, não, peraí, isso existe. Não, peraí, isso existe. Não, peraí, isso existe. Uhum. Peraí, isso existe. Que existe, existe, mas vou negar que existe. Não sei desse cara, não sei se, né, qual é a dele, não sei se ele foi assassinado se não foi, não sei. Não sei, não sei, não é. sei. como diz se é tudo um grande pode ser, mas. Eu vou mandar fazer uma camiseta. Que te faz pensar, faz pensar, faz pensar no jeito que você tá vivendo a vida. Do quanto de, quão dependente você é da tecnologia. E como eu não tenho nenhuma habilidade de sobrevivência na selva, que eu preciso começar a ter. É,
1: ah, é. eu prefiro como? morrer do que perder a vida.
0: É, eu prefiro. Eu falo isso pro meu namorado. Fala, se tiver um apoio desse um zumbi, me deixa morrer. Dá muito trabalho de sobreviver. Ai, cansada. Ai, deixa aí. Deixa Ai, me descanso, deixa aqui, né? Eu é sou uma pessoa cansada. Ai, esse zumbi deve ser tão bom. Fica é. lá, correndo de um lado o outro. Deixa eu lá. Deixa, exatamente. Deixa abaixo. <risos> Então, é com esse que assim... Já a gente super sentindo, positivo a gente, a, assim. a
1: gente bugou, vocês vão bugar também, né, com certeza. E, é... Semana que vem, quem é? Eu! Eu... Gente, Eu já. Já, já tá quase pronto, tá uh! bem legal esse. Bem é. legal mesmo. Brige, sempre com as ideias inovadoras. Ah, sempre muito louca, né. Vocês vão gostar. Então, até fechou. Até Bom. semana
0: que vem, minha galera. Fica até assim, então. Também. Adeus. Sofia Adeus. diz tchau também. Sofia já causou, né? Ah, agora ela dorme, né? É. <risos> Adeus.